0: Boa noite a todos. Vamos conversar um pouquinho então sobre mudar as nossas vibrações. Tem até uma musiquinha que a gente tem, é Sintonize Sua Vibração, não é? Que é uma batidinha bem legalzinha. É muito difícil a gente falar sobre vibração sem a gente já linkar com o pensamento e sem a gente já linkar com os chakras hoje o nosso foco não vai ser os chakras nosso foco vai ser os nossos pensamentos em conjunto com os nossos sentimentos a gente teria assunto conteúdo para esse assunto para pelo menos um mês de palestra então hoje a gente vai funilar os nossos chakras, eles são receptores. Receptores de quê? Energia. Energia é o quê? Uma vibração. E o que é essas vibrações? Então, já esmiuçado, quantos de nós, no nosso dia a dia, a gente para para pensar no que a gente está fazendo, no que a gente quer, no que não queremos, o que nos faz bem, o que nos faz mal. A gente é movido por tantos impulsos e por tantas necessidades alheias que a gente acaba perdendo o filtro se realmente é o que eu quero, se realmente vai me fazer bem. E esse impulso que a gente tem, a gente é levado muito ao imediatismo. Eu quero agora, eu quero assim, eu quero desse jeito. Eu não quero isso, não sei por que está acontecendo isso comigo, por quanto tempo isso vai durar, eu quero que isso acabe logo, tanto positivo quanto negativo. A gente vai começar hoje a mudar um pouquinho essa vibração de pensamento para a gente começar a pensar como se fosse uma prova real das nossas... Ações, sentimentos e pensamentos. Por mais que a gente tenha as cores dos chakras hoje, a gente não vai esmiuçar. Mas todas elas é uma construção, se vocês forem pegando bem certinho, de alto, frequência, até baixa. Certamente no nosso dia a dia, quantos de nós, quantos de nós, acordamos sem problemas, sem preocupações, sem dificuldades, extremamente agradecidos, cheio de energia. Oh, acordei de novo. Ai, céu, sol, como eu te amo. Oi, plantinha. Oi, cachorro. Quantos? A gente faz isso quando a gente está numa dificuldade. Quando? Quantos de vocês agradecem por irem ao banheiro sozinhos? Quantos de vocês sintonizam, sentem a bexiga trabalhando, o batimento cardíaco aumentando e a gente liberando a urina? Para já aqui. Isso é algo automático. É automático? Porque a gente quer que seja assim. Pede para uma pessoa em insuficiência renal descrever o sentimento de como é fazer xixi novamente. Como é não urinar. É uma sensação que eles escrevem minuciosamente. Fica um período muito longo sem tomar banho ah não, ninguém fica já que não consigo até de vez em quando se dá uma preguicinha assim, sabe, né? um frio né? recebo uns memes que hoje é, é banho só de lavar o pé né? as pontas dos pés, as pontas dos dedos banho de lenço subdecido fica um período é instintivo isso fiquem um mês, só tomando banho de lenço, para ver se vai chegar uma hora, o, a gente pede, o corpo pede, tem uma necessidade por... Ai, eu quero água. Eu vivencio há anos isso, e é algo que me faz frear, pensar e repensar e sentir de formas diferentes. Que se não fosse talvez a minha rotina e meu trabalho, não faria. Estaria nesse comodismo, nesses impulsos que a gente nem percebe. O sol. Ai, tá quente. Ai, o sol tá me queimando. A gente só sabe reclamar do sol. Ai, que bom que deu sol, vou lavar roupa. Ai, que bom que deu sol, vou pra praia. Mas a gente não respira. O sol. A gente não absorve o sol. Quem tem animal de estimação em casa vai perceber mais isso. Quando tem sol, eles fazem o quê? Vão lagartiar, que nem a gente chama, né? Vão lá, se espicham, rola no sol, cavalo no sol. É um bicho que brinca com o sol. Rola para um lado, rola para o outro, pula... Nos raios de sol, é instintivo, a gente precisa, mas a gente não para para visualizar tudo isso. Isso é as nossas conexões inconscientes que a gente está fazendo, sem perceber. É, eu vi as carinhas do pessoal que está em casa, a gente tem um públicozinho um alvo aqui. Pergun né, se perguntando, eu trabalho num ambiente hospitalar e é muito satisfatório a ver a necessidade do sol, o bem que faz. O bem que faz. Eu brigo, eu imponho, eu levo amarrado, literalmente amarrado. Às vezes eu pego a cama e levo para o sol. Nem que a gente reclame do sol, mas isso... É uma recarga e uma mudança muito rápido. É um filtro. É uma limpeza. Banho. Quando os pacientes saem de UTI e ficam um tempo sem tomar banho de chuveiro, eu falo: vamos colar o espírito no corpo, que a gente parece que fica meio. Meio bobo, meio perdido. Parece que falta alguma coisa. Porque a gente tem o hábito na nossa cultura do banho. Tem culturas que não têm o hábito de todos os dias mas tem. Ninguém consegue viver sem. Os nossos sentimentos são combustões que nos levam aonde a gente quer chegar. Só que a gente quer essa combustão agora. Igual acelerar um carro super potente. Diversos cavalos. Mas a gente não para nesses minuciosos sentidos. Respirar, o quanto bom é respirar, a gente faz no automático, mas o quanto a gente precisa prestar atenção, mandar o comando para o nosso corpo, só que a gente não se auto sintoniza, a gente só sintoniza com o trânsito, com a pressa, com o dinheiro que está faltando na conta, com o marido que brigou em casa, com a resposta que eu preciso dar para fulano, com a resposta que fulano me deu, meio assim. E isso a gente vai canalizando essas energias. Os nossos receptores são os nossos chakras. Só que eu estou fazendo com que eles absorvam, sem querer. Do ponto de vista terreno, isso está no... Evangelho segundo o Espiritismo A máxima Buscai e achareis É análoga A esta outra Ajuda-te a ti mesmo Que o céu te ajudará É o princípio da lei do trabalho E por consequente Da lei do progresso Porquanto o progresso é filho do trabalho Visto que este põe em ação As forças da inteligência o que, que a gente consegue sem buscar? Nada, nem incomodação. A gente às vezes tem um ímã para se incomodar. Fareja. Ai, aqui assim, ó. Tô vendo um monte de brilho aqui, ó. Vai, vai vir aquela dor de cabeça. Vou me incomodar com alguma coisa. Meu olho tá estressado. Vou me incomodar com alguma coisa. Pode contar. Que eu tô sentindo a dor no estômago aqui, ó. Ai. Não sei, alguma coisa eu estou levando comigo. Está levando porque a gente está aberto para receber. E se não está aberto, estou abrindo. Estou mandando o comando, vou me incomodar. Oi, filho, está piscando? Nossa, eu tenho um nervo. Não, vai me incomodar. A gente já potencializa isso. No hospital eu uso muito uma metáfora que cabe muito bem. Lá fora está dando uma ventania. Eu sei que lá fora está ventando. Se eu não for lá, o se eu abrir a janela, o vento vai entrar? Não vai. Eu vou escutar o barulho, mas eu não vou estar no meio da tempestade. Só que muitos de nós não ficam felizes se não estiver lá no meio da tempestade. A gente se conecta. Muito rápido. Sem querer a gente atrai. 99, vários 9% de tudo que acontece, não Jaque, mas eu estou fazendo um tratamento, eu vim com no, né, no nosso termo, com limitações no meu corpo, limitações mentais. Não posso ter querido isso aqui no centro espírita. A gente pode falar que sim. Que sim, em algum momento, a gente se sintonizou e a gente formatou o nosso campo mental para isso. E é isso que vai nos utilizarmos dessa, dessa vida consciente. Criança. Em que momento que a gente perde aquela inocência de criança? Você briga com criança, põe de castigo. Tenta colocar limites. Fala brabo, fala sério. Ela ri na tua cara. E a gente acha que é deboche. É instintivo. Ela não está pegando para ela. Não que ela não esteja entendendo. Ela só não está se conectando na vibração que você está impondo. Brigou, fiquei chateado porque pegou meu brinquedo. Mãe! Não é assim? Ele pegou meu brinquedo, vou contar pra minha mãe, não sou mais teu amigo. Cinco minutos, tá brincando de novo. Já foi, já esqueceu, já sintonizou em outra coisa. Não potencializou e não alimentou. Quantos de nós fizemos a mesma coisa quando adulto? Todos os dias, né? Só que não. Por quê? Imagem, interesse e orgulho. Fulano não vai falar assim comigo, fulano não vai pegar assim minha coisa. Quem fulano pensa que é? Criança, não tem isso. Nós que ensinamos, meu filho, vai lá e responde tal coisa. Ele não pode falar com você daquela forma. A gente ensina a criança a sintonizar com isso. Olha como você fala com seu pai. Tá pensando que você é quem? Aí a criança vai fazer o quê? Replicar. Ela está sintonizada naquela energia. Para tudo, gente. Para tudo. Até principalmente para as coisas boas. A gente perde essa, eu falo, esse, essa maturidade emocional na nossa adolescência. Quando a gente começa a ter mais forte a nossa personalidade. E a gente começa a ficar, entrar, nos tentar se encaixar nos padrões da sociedade. A gente se conecta em algo que não nos pertence. A gente só quer fazer parte. Quantos de nós já escutamos, não? buscar e achareis, buscar e achareis? Para tudo. A gente não pode fazer nada sem se esforçar. Como é que eu vou ouvir algo e aquilo não vai me incomodar? É um esforço. Eu vou buscar não me importar, não me incomodar, não dá valor aquilo, Já que, mas não tem como dar valor. Tá aqui, ó, eu tô deitada na minha cama. Isso tá, tá pensando, tá pulsando na minha cabeça. Sim. Vamos parar de pensar agora. Tem coisas que me incomodam? Tem. Tem coisas que me chateiam? Tem. Tem coisas que me tiram do sério? Todos os dias, igual vocês. Igual. Mas eu sempre busco com que isso não determine... Como que vai ser o restante do meu dia? Em nenhum momento. Semana passada, a gente perdeu um, um paciente. Perdeu. Perdeu na terra, né? Que para quem desencarna, muitas vezes é uma libertação. E era uma pessoa que ficava mais tempo no hospital do que em casa. E... A despedida, quando a filha veio para se despedir, foi linda. A equipe inteira chorou pela dor, pela perda, pelo apego. Mas a filha mesmo, hoje conversando, eu liguei para ela para saber como é que, ele, como é que ela estava. Ela disse, já que eu senti o último suspiro do meu pai. Eles têm um, uma conexão mental e energética muito grande. Era ela que cuidava, ela que conhecia as manias dele. Ele conhecia e identificava ela o toque na pele, o cheiro, as células reconhecem, o nosso inconsciente reconhece. Ele sabia que eu não estava sozinha e que ela estava ali. Na mesma noite, ele desencarnou. Ela foi à tarde, era umas três horas, três e meia, quando ela saiu da UTI, e ele faleceu da meia, na virada da meia-noite. Energético. Ela entendeu que era o melhor, para eles, para ela. Quantos de nós ficamos aqui, por favor pai, deixa ele comigo, não faça ele ir, ele é o amor da minha vida, energeticamente, a gente tem sintonia e a gente não desconecta de uma forma, não, a gente não tem como não sofrer, só que a gente tem como amenizar a dor. É muito difícil, é muito complicado, chorei com ela, abracei. Rezei, cantei algumas músicas de igreja que ela começou a cantar lá e eu lembrava ainda da época que eu dava o infantil. Foi um momento tão gostoso. Ela mesma olhou pra mim agora deu. Saímos. Fui lá no meu cantinho. Pensei, não posso voltar com esta energia. Ela não é minha, ela não me pertence. Foi deste momento. Fui lá, rezei, chorei. Já voltei, rindo, brincando, conversando com o pessoal que estava ali. Eu lembro que a equipe inteira estava sentada juntinho, todo mundo chorando. Fui lá, a gente conversou, trocou a ideia, a rotina que segue. Não se falou mais. Ah, Jaque, mas é a rotina que consumiu, é assim mesmo, né? Cria... Não, tem coisas que são fortes que nos pegam. Não que não, a gente não possa sentir... Mas a gente não pode ficar conectado muito tempo. Senão a gente vai acabar alimentando, sobrecarregando os nossos chakras. Vou estar lá deitado de noite pensando e pensando e pensando. Não. A gente precisa, eu falo, descongestionar as, as energias, descomplicar. Buscar e a é isso, a gente precisa de esforço para que isso dê certo. De esforço para não ficar chateado, magoado, não sobrecarregar. Muitas pessoas falam para mim, Ai, aqui ó, tá doendo, tá apertado, tá me corroendo. Nosso chakra, sobrecarregadíssimo, Ai, já que assim, a minha ansiedade está me consumindo. Eu falo, por quê? Ansiedade come agora? Todo mundo tem, se a gente não tiver ansiedade, a gente vai ser uma parede. Mas a gente vê o quê? As partes negativas, porque a gente potencializa. Potencializou, eu conectei, estou vibrando naquilo. E a gente não faz esse, essa prova real. Do ponto de vista moral, ainda é o Evangelho segundo o Espiritismo. Essas palavras de Jesus significam Pedi a luz, vos clarei o caminho, e ela vos será dada. Pedi forças para resistir ao mal e as tereis. Pedi a assistência dos bons espíritos e eles virão acompanhar-vos e, como o anjo de Tobias, vos guiarão. Pedi bons conselhos e eles não vos serão jamais recusados. Batei a nossa porta e ela se vos abrirá, mas pede sinceramente, com fé, confiança e fervor. Apresentai-vos com humildade e não com arrogância, sem o que sereis abandonados às vossas próprias forças, e as quedas que derdes serão o castigo do vosso orgulho. Tal o sentido das palavras, buscai e achereis, batei e se vos á Tem até música. Buscai primeiro o reino de Deus e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. A gente vincula o reino de Deus como um planeta, um plano superior, uma igreja, uma cúpula. Mas a gente pertence a esse reino de Deus. Buscar primeiro o reino de Deus é amor ao próximo de forma, amor a nós e ao próximo de forma inigualável. Sem impor, sem apressar, sem ostentar. Se não, tudo é um orgulho. Já que mas eu peço para Deus me dar paciência para eu chegar no meu trabalho todos os dias e olhar para é aquela minha colega do lado que só fica fofocando e futricando e me incomodando todos os dias, mas eu só imagino ela pendurada de cabeça para baixo. É assim que a gente pede? Ai, hoje vai ser um belo dia... Vai, sai da minha frente que eu tô com pressa Ai, senhor, obrigada por esse sol Meu Deus, coisa lerda Ai, pegaram a minha vaga A gente tá conseguindo se conectar bem Super Mas é automático já Muito bonitinho, né? de nós projetamos, criamos expectativas, romantizamos. Não é romantizar da parte amorosa. A gente romantiza situações ao nosso bem, ao nosso ver, de forma que a gente, que nós estejamos bem dispostos, felizes. Igual a vida no Facebook. Igual, gente. Quando a gente projeta muita coisa, como que é o projetar? Visualizar que vou me incomodar com fulano. Não, aquele fulano lá ó, muita estrelinha, tá querendo brilhar demais. Já chegou batendo meta, já chegou falando que eu preciso fazer quem é ele acabou de chegar. Só porque vem indicado de fulano, de ciclano, não, isso daí, ó, não vai dar certo. Estou criando uma projeção negativa. Não, já que isso é intuição, minha intuição não erra. Erra, sim, criatura. A gente erra porque a gente já está criando um preconceito com a pessoa. E a gente não está dando nem oportunidade da gente ver de uma forma diferente. Tem situações que a intuição, que a energia não bate? Tem. Mas 90% dela É a gente que cria essa vibração Energética É uma competição Quantos de nós Compramos algo Sem ter o dinheiro Porque vai dar pra pagar Porque eu me organizei para pagar A gente já criou muita expectativa A gente já projetou uma venda Muito rápida A pessoa me ligou para vender meu apartamento, ficou interessado, eu já senti que ia dar certo, já fui lá e troquei de carro. Fui lá e comprei uma passagem. Aí, as coisas começam a se enrolar, começa a não dar certo, financiamento não libera. E você contou com aquele dinheiro. Contou ou criou uma imaginação de que daria certo. Aí não dá no tempo, meu Deus, precisa dar certo, precisa dar certo, por que não está dando? E a gente faz o quê? A impulsividade de agilizar por tantos meios que a gente tem por aí. Preciso chegar em casa, preciso chegar em casa, preciso chegar em casa, preciso voltar para casa, preciso voltar. É bom estar em casa, porque é o nosso repositório energético. Nossas raízes energéticas estão lá. Mas quantas pessoas se incomodam mais em casa do que na rua? Como que está essa vibração do ambiente também? Ao que a gente está se conectando? E a gente nem percebe. A nossa nosso maior instinto foi a gente projetar, visualizar para a gente viver. Para a nossa forma de defesa, defender a prole, ter as coisas. A gente só consegue visualizar, sonhar na cabeça isso. Só. Muitos de nós somos mais sonhadores. E é, e é esse sonho que a gente romantiza só vê a parte boa. Me enganei com fulano? Não. Você projetou algo que ele não pôde dar. Criou uma expectativa na pessoa que ela não conseguiu alcançar. E a gente fica chateado com o outro e não com a gente mas a gente vai e faz de novo não criei essa conexão mental ainda muitos de nós a gente só quer saber de comer comer para viver viver para comer é bom ai como é bom a gente procura uma viagem, um hotel a gente quer saber dos restaurantes se vai ter café da manhã incluso, se o avião vai ter um rango, é só pra a gente se manter. Isso é instintivo, lá da nossa época das cavernas ainda, e a gente se acha super evoluído. E a gente não quer comer mal, e reclama quando come mal. A gente quer comer bem, pagando barato. Hoje ainda é mais complicado fazer isso, né? Mas a gente só... Joga isso para se manter. Mas a gente não visualiza as nossas necessidades mentais e espirituais. Que é o que vai nos comandar por existências. As nossas necessidades do corpo estão superando as necessidades do que o nosso espírito tem. E está errado. Errar é um ponto de vista. Mas a gente precisa usar palavras... Que a é comando nessas cabeças, porque senão não vai. Não vai fluir. Como assim, Jaque? No hospital, às vezes a gente precisa chamar a família para dizer que a pessoa está desencarnando. O corpo está apresentando. E como tem pessoas que têm dificuldade de falar, vai morrer. Está morrendo. Está no fim de vida. Ai, ah, mas ele vai se recuperar, né? Chegou o um momento que a gente não tem mais o que oferecer para ele. Tá, mas isso é grave? Vai demorar muito tempo para ele voltar para casa? A gente precisa de comandos, de palavras que a gente está habituado a falar. Infelizmente, ele é uma das pessoas mais graves que a gente tem. E ele vai morrer nas próximas 24 horas. A gente fica em alerta, chocado. Mas aciona os caminhos de defesas que a gente precisa... Para que a gente não deixe a nossa imagem, nosso autocontrole, nossos impulsos, precisa conectar. Nossa, mas foi muito ríspida, muito seca, muito grossa. É como a gente precisa às vezes ouvir as coisas. Senão tá tudo bem. Não vai acordar, não vai desconectar, não vai mudar o padrão vibracional. E a gente continua. A gente só pensa em alimentar o corpo, tomar suplementos, modar, modelar e esculpir o corpo físico. Mas a gente não se preocupa com o alimento mental e espiritual. A gente se preocupa com os padrões de imagem. Só isso. Ai, tô muito gorda, ai, tô com isso Ai, preciso emagrecer Ai, preciso focar Ai, foco na dieta Hashtag tá pago Tá pago o quê, criatura? Você tá vendo o quê? O quê? Hashtag tá feito? Ok Agora, tá em dívida com quem? Contigo mesmo, né? Porque tá pago Virou modinha Só que a galera colocou na cabeça pra o quê? Motivar Entrou no padrão vibracional para poder fazer. Atingir expectativas, projetar a imagem de que... Né, a gente malha braço e sai de lá parecendo um incrível Hulk. É isso que eu falo de conectar. Bombiei sangue, bombiei oxigênio, conectei com meu braço. Ai, que peso! Mas eu conectei. Nossa, eu balhei braço hoje, mas eu estava lá pensando... No meu trabalho, na minha viagem, que amanhã eu vou acordar. Não mandei estímulo, só malhei no automático. Acho que eu não fiz certo, nem senti dor. Não é assim. Comida nem estava gostosa. Fiz tão rápido, comi tão rápido, que a gente não percebe. A gente precisa mudar a vibração do que realmente está nos fazendo bem. A alimentar só o corpo, nutrir só os músculos físicos ou espíritos e o campo mental? O que vai nos acompanhar? Paga a luz para mim, Rosi, por favor. Muito bonitinho, né? Opa, não, 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 não é o vídeo ainda. Volta, 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 volta. Volta. Thank you. Muito bem. Desculpa pela confusão. É, eu uso bastante metáforas para a gente conseguir compreender. Com criança, a gente conta das mais lindas e maravilhosas histórias porque a gente é sonhador e a gente romantiza as situações. Um certo mestre com seus discípulos estavam caminhando por uma estrada abandonada e vira um, um fazendeiro com o seu carrinho a todo atolado, sentado em cima do carrinho, rezando, 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 fervorosamente, pedindo para Deus tirar o carro do atoleiro. O mestre com os discípulos parou ao redor do motorista, Rezaram, 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 ergueram as mãos, se conectaram com aquela energia. Amém. E seguiram. Mais uns passos adiante, encontraram outro fazendeiro, também com a caminhoneta atolada. Brigando, esbravejando, puxando a roda do carro, colocando calço para tirar, acelerando. Brigando com Deus. E o mestre fez o quê? Parou do lado e foi rezar? Não. Se espichou junto com ele e foi ajudar a desatolar o carrinho da lama. Aí, agradeceram, caminhoneiro, fazendeiro seguiu o seu curso e os mestres e discípulos também. Mas o mestre, os discípulos ficaram cafifados com aquilo e perguntaram, mestre, qual que é o teu problema? Por qual motivo o senhor ajudou o fazendeiro reclamão, que estava lá todo revoltado, todo irado, brigando com, com Deus e o senhor não ajudou aquele carinhoso, simpático, que estava lá rezando fervorosamente. Quem é que estava realmente buscando uma solução? O mestre perguntou. O que estava rezando, esperando que milagrosamente viesse uma força energética e tirasse o carro da toleiro? Ou o fazendeiro que na ignorância, muitas vezes... No automatismo, estava tentando com todas as forças, mas confiante de que ia tirar o carro do atoleiro. Quem merece mais? Oração sem ação não é nada. Não é nada. Oração sem a gente buscar... Sem a gente se conectar, não é nada. Não tem efeito nenhum. E a gente romantiza e espera que Deus faça o melhor. Deus vai fazer. Mas ele te, a gente precisa ajudar Ele a fazer. Não, mas eu não aceito que seja dessa forma. Como a gente é mimado. A gente é. Sem saber, a gente é mimado espiritualmente. A gente fica chateado, magoado, melindrado, muito fácil. Hum, me chamou, chamou fulano e não me chamou. Eu adoro um rolê com comida. Fico meio na bete quando as minhas amigas vão comer e não me convidam. Mas aí eu vou também e posto umas fotinhos lá e deixo lá tudo com vontade de comer, tudo junto. <risos> Ou a gente traz tudo uma comidinha pra comer todo mundo junto. Eu não, é não conectar é legal estar junto mas a gente não precisa se ai bem que eu vi que a Rose e a Gabi estavam falando pelas minhas costas era pra eu não ouvir elas não iam me chamar elas não queriam minha presença porque eu sou muito alegre muito sorridente eu ia brilhar mais do que elas estou fazendo uma outra conexão dei um exemplo Quanto acontece pior do que isso? Criança, nem liga. Fica chateado porque o rolê é legal, dormir na casa do amiguinho é legal, mas se não dá também tá tudo bem. Quantos a gente deixa e espera que Deus vai fazer alguma coisa? A gente reza, ora, pede vibração, coloca o nome no livro... Mas na hora da vibração, não se conecta com a casa. Passa a semana inteira sem lembrar que existe a casa. Ai, mas assim, você vai melhorar, Agostinho, eu coloquei o teu nome lá. Mas a pessoa não está conectada com a casa. Não sabe que a casa existe. Não precisa saber que a casa existe. Mas espera um milagre, sem ação. A ação às vezes é mental, mas ela precisa acontecer. Preciso entrar em conexão com essa vibração? Isso não vai acontecer. Não, mas eu não pedi para ser demitida, descobri que meu marido me traiu e bater meu carro. Só que às vezes a gente se conectando nisso, que a natureza nos ajuda a crescer, a valorizar, a ser melhor, a desacelerar. Só que a gente não percebe. Aí quando a gente precisa desacelerar, que está doente ou passando por algum processo que precisa acalmar. A gente não quer, a gente arruma coisa para fazer. Fica nas redes sociais arrumando problemas mentais. Não estou me conectando comigo. Não, mas eu preciso voltar a trabalhar, eu preciso ver aquele boleto. Será que fulano pagou? Nossa, fulano trocou de namorado de novo. Eu não estou dando tempo para mim. Mas eu estou rezando para Deus colocar um emprego novo no meu caminho. Para que se meu marido estiver me traindo, Deus me avisar, Deus me dá uma prova. É o marido que está traindo, não você. Se você se conectar com essa vibração, não vai viver. A gente deve, portanto, fazer a nossa parte. Que Deus vai nos ajudar com o esforço, buscando o que a gente acha. Ah, não cavoca, não cavoca muito não, que tu vai, se achar, vai achar. Claro, quem procura encontra. Não é isso? Mas quantos a gente precisa encontrar pra mudar? E nem a gente só muda pra pior pela nossa forma da gente ver. Quantos de nós, quando tá com algum problema, ai, tô com muita dor de cabeça, ai, tô com muita dor de garganta, tô sem respirar. Ai, tô com diarreia uma semana, tô com dor no pé, vou procurar um médico. Os médicos vão o quê? Analisar, avaliar e medicar. Mas não vão resolver a causa. Às vezes a causa da dor no pé é você estar tá pisando muito rápido, muita pressa. Querendo fazer muita pose. Comprou um sapato caro, padedel, ruim pra caramba. Mas a gente precisa pisar porque é Nike. É bom, tem que ser bom, mas a pisada tá errada. Isso é uma história real. Mas precisa. Como que o médico pode dizer? Paguei 600 reais no tênis, que o meu pé tá doendo por causa do tênis. Os médicos estão para nos medicar, nos ajudar, mas eles também não fazem milagre. A gente precisa fazer 90% do nosso tratamento, independente de qual seja. Mas, por que, sendo perispírito um princípio superior à matéria, propriamente dita, poderá tornar-se a causa em relação a esta? E se forem travados os nossos órgãos materiais que se acham em relação... Com ele, serão igualmente atingidos na sua vitalidade? Ou seja, a gente pode deturpar o funcionamento dos nossos órgãos por causa dos nossos pensamentos e vibrações? Sem dúvida alguma, mil por cento. Mágoa, angústia, receio, afeta muito a nossa parte pulmonar. Quantos de vocês estão cismados, pensando muita coisa ao mesmo tempo e parece que ia faltar? Estou sobrecarregando o meu pulmão de receio e mágoa, muita mágoa. Mágoa pesa, não deixa o pulmão respirar. Ao mesmo tempo da mágoa, do meu medo, que sobrecarrega e faz o quê? Faz com que a gente se feche. Sem querer. Ah, já que mais é postura? Não. Tô encucado, tô cismado, tô chateado, tô pensativo. Fulano não podia ter falado isso. Meu Deus, como é que eu vou resolver? E a gente vai fechando. Aí começa o quê? Síndrome do pânico, ataque de ansiedade, angústia, falta de ar, renite, sinusite, bronquite, asites respiratórios. Não estou abrindo, não estou dando espaço para o meu tórax abrir, para o meu pulmão respirar. Estou afunilando ele. E a gente faz isso sem perceber. Irritação. O fígado adora uma irritação e uma intolerância. Sintomas de irritação? Azia. Estufamento. Porque eu comi glúten. Ai, comi muita massa. Ai, aquela feijoada da cantina. Ai, a feijoada do restaurante. Estou intolerante com o quê? Façam essa prova real. Ai, meu intestino funciona uma vez na vida e outra no desencarne. Tá apreensiva com o quê? Tá alimentando ele com o quê? Não tem como relaxar. Ai, vamos lá, preciso voltar, preciso responder essa mensagem. Meu Deus, será que chegou o e-mail? Ah, não, depois eu volto aqui e termino. A gente não dá tempo. Ai, agora eu preciso sentar lá no bacio e meditar? Não, a gente precisa educar, acionar esse caminho. Mas a gente não quer. Se, enfim, cuidando do corpo, destruís o efeito. Mas, residindo a causa no espírito a doença voltará novamente. Quando cessarem os cuidados, até que se perceba que é preciso levar a lures, a atenção, cuidando fluidificamente o princípio fluídico, mórbito, fluido vital, energia, vibração. Se, enfim, a doença proceder da mente, do espírito, o perispírito e o corpo, postos sob sua dependência, Serão entravados em suas funções. E não é cuidando de um e nem do outro que se fará desaparecer a causa. O que, que quer dizer com isso? Primeiro, as nossas doenças são mentais. Primeiro. Ai, ah, já que então eu criei, eu pensei que eu vou ter um câncer. Não, abençoados. A gente se conecta emocionalmente com isso. Querendo estar no lugar do outro. Não perdoando, não esquecendo, alimentando aquela angústia, aquele receio, aquela mágoa todos os dias. Eu só vou dando comando para o meu órgão, para a minha glândula. Não barrei na mente, vai passar para o meu perispírito. Nossa, parece que tem ai, um negócio aqui. Estou sentindo um negócio lá do perispírito, que é muito sutil. Não mudei hábitos, continuei brigando, sendo raivoso, querendo imediatismo, fofocando, falando mal da vida alheia, só querendo, querendo e querendo? E brigando, esprevejando, sem sentir o perfume do sol? A gente vai desencadear no corpo. Para fazer o reverso, é muito mais difícil. Às vezes a gente procura o um médico para sarar o corpo. Mas o problema está no nosso campo mental. E aí faz como? A parte reversa leva encarnações para tirar do, do, da gente. A nossa mente vai junto com o nosso espírito. É o nosso espírito. E aí? Vou chegar no plano espiritual com os mesmos valores que eu tenho aqui na Terra. Os mesmos sentimentos que eu tenho aqui. E vou sofrer lá também. Vamos começar a mudar o padrão mental. Ai, é que eu tenho depressão. Quanto mais a gente falar, quanto mais a gente se vitimizar, quanto mais a gente reclamar, mais cortisol a gente vai produzir, mais a gente vai ficar depressivo. Cortisol, hormônio do estresse, hormônio da reclamação. E a gente nem percebe. Possuímos energias que nos causam doenças porque somos... Indisciplinados mentalmente e emocionalmente a gente se educa errado tem um videozinho pra passar pra vocês depois a gente conversa mais um pouquinho
1: é bem curtinho se você comprasse um cavalo qual cor você escolheria? racém? esse aí que você tá vendo queria um cavalo cinza mas encontrou Peio, este cavalo tem uma habilidade incrível, mas acontecia algo estranho no final dos espetáculos. Peio se aproximava de algumas pessoas e gostava de passar um tempo ali com elas. Mas Peio tem um problema no seu temperamento. Ele não gosta que encoste nele, ele não gosta que o abrace ou que o beije. Mas com algumas pessoas ele tinha uma estranha relação. Até o dia que ele se aproximou de uma criança e arrancou a peruca dela. A partir disso, Hassan percebeu que ele criava uma conexão diferente com algumas pessoas. E essas pessoas estavam passando pelo momento de finitude ou enfrentando uma doença grave. A partir disso, Hassan levou o Peio para dentro do hospital. Ele já foi pesquisado por mais de 150 médicos, mais de 40 veterinários... Quando o Peio se aproxima de um quarto, ele sente quem necessita de atendimento e ele mesmo escolhe. Ele se aproxima, ele faz massagem, ele olha, ele cuida e ele tem a preocupação de cumprimentar cada uma das pessoas que estão dentro do quarto até nos pequenos detalhes por exemplo, quando ele se despede ele nunca dá as costas para uma pessoa Faz milagres, peio não cura, mas ele tem uma real ligação com as pessoas com quem se relaciona. Com as pessoas que se aproximam de você Esse vídeo não tem a intenção De somente te emocionar Mas de fazer um alerta Esteja presente Para as conexões que você vai fazer Nesse dia.
0: E aí? A gente está agindo igualzinho, não é? O cavalo, ele se conecta, os animais, pela nossa vibração, pela nossa energia. A gente também se conecta com as pessoas dessa mesma forma. Mas pelo nosso orgulho, pela nossa arrogância, a gente não dá o braço a torcer. A gente vai dormir brigado, a gente sai de casa emburrado, sem saber se a gente vai acordar ou sem saber se a gente vai voltar. O montador do cavalo poderia simplesmente ter vendido, mandado sacrificar, xingado ele, maltratado, mas ele teve a sutileza de observar que ele tinha uma qualidade diferente. Eu nunca vi um cavalo dentro de um hospital. A gente vê gato, a gente vê cachorro. Mas cavalo, não. E a educação e o instinto e o respeito que eles têm é muito grande. Quantos de nós abraçamos e beijamos quem está em casa com a gente? Não sou uma pessoa que gosto de contato. Eu me obrigo. Eu não sei quando vai ser a última vez que eu vou abraçar minha mãe. Eu não sei quando vai ser a última vez que eu vou sentir o cheiro de fandangos na patinha da minha cachorra. Eu não sei a última vez que eu vou sentir o vento entrar pelo capacete na minha moto. Só que a gente valoriza e se sintoniza com as coisas erradas. Semana passada, eu saindo para trabalhar, de manhã cedo, minha cachorra, todos os dias, eu dou tchau pra ela. Todos os dias. Dou tchau, ela me dá uma lambida na ponta do nariz, às vezes ela dá uma rosnada, porque ela não quer que eu saia, e eu vou. Na semana passada, eu estava trabalhando todos os dias até umas 10, 10 e meia da noite, e eles sentem a nossa falta. E... Ela sentiu que eu estava sentindo a falta dela também, pensei, poxa, hoje eu vou chegar tarde de novo. E ela foi comigo até na porta, a gente tem o nosso esqueminha todos os dias. Ela vê que eu coloco a minha jaqueta da moto, ela sobe no sofá, eu pego a ração, dou tchau para ela, ela dá o um beijinho no nariz e fica parado me olhando na porta. Na sexta ela foi comigo até na porta e enquanto eu fechava a porta ela ia assim, ó. Até não me ver mais Depois eu descendo a escada Só senti ela Farejando embaixo da porta O meu cheiro E eu desci pensando Ah, como a gente faz igual Quando alguém que a gente ama Sai de casa Não é? Vai ficar sem bom dia hoje Já não vou fazer o suco Que se vire Igual Amor sempre tem que vibrar mais alto. Sempre. É o maior benefício que a gente tem. É o que nos dá força para buscar, para tolerar, para vencer as mágoas. Amar. Os animais percebem isso. Só que a gente tão atuado dentro de nós mesmos que a gente acaba não percebendo isso. Eles percebem muito mais a natureza do que a gente. Essa é uma foto tirada por uma câmera de celular. Formas que a gente podia pegar na internet? Podia, mas vamos compartilhar o que a gente aproveita da vida. Então, como a gente destrói e como essa vibração, como a gente descanaliza? Abismo da acomodação. A, acomodação. a acomodação é um abismo que nos engole como uma areia movediça. A gente precisa ter mais coragem, visualizar coisas boas potencializar coisas boas, por mais ruim e complicada que seja a situação. Sempre tem alguma coisa positiva. Desânimo. Esforço. Ai, tô sem vontade para comer. Se a gente não tiver esforço de ir lá e preparar uma comida, a comida não vai ficar pronta sozinha. Peso do imediatismo. É um peso muito grande, que a gente carrega com a gente. Dói muito as costas. Não dói? Dói as pernas. O corpo é pesado, porque não consegue acompanhar a nossa pressa. A gente precisa ter a chave libertadora da paciência. Pressa desnecessária. para que tanta pressa? Minha avó tem 76 anos e ela, tudo, desde sempre vamos ligeirinho tomar café, agora ligeirinho a gente vai sentar para almoçada, e ligeirinho a gente vai lavar louça, porque ligeirinho nós vamos lá no mercado. Daí, depois a gente vai voltar ligeirinho tomar banho, tudo para ela ligeirinho. Eu ainda falo, vó, quando eu vou morrer, a vó vai morrer ligeirinho também? Dela, por favor, que seja rápido. A gente precisa se libertar pela fé, crer que as coisas vão acontecer. Andar no caminho da desconfiança. Buscar ter fé em si e no próximo. Não julgar. Quanto a gente julga? Já sei, já saquei, já entendi, é assim? Entendemos tudo errado. Julgamos tudo errado. Pela nosso, pelo nosso ponto de vista. Pelos nossos sentimentos. Aí você vai conversar com outra pessoa. Nada aconteceu daquela forma. Viver preso na autoimagem. Maior prisão é a autoimagem. O que, que a gente precisa fazer? Buscar guiar-se na humildade, que não se exalta, que a gente não tem presunção e poder. Como a gente gosta de manipular e mandar e está no controle de tudo e de todos sempre. Chuva da tristeza e tempestade da revolta. Isso é uma psicografia. Tristeza, meu Deus, parece que eu estou inundando quando eu estou triste. É, uma, é, um tempestal, é uma, enxurra, uma tempestade, é uma enxurrada. E a gente fica muito revoltado. Se sentindo as vítimas, os coitados, a gente está se colocando nessa posição. Precisamos da cobertura do perdão, compreensão e certeza de que tudo passa. A gente é período, a gente não vive numa mesma situação para sempre. Quantas pessoas vêm e vão da nossa vida? Quantos gostos diferentes a gente tem durante a nossa encarnação? Nada dura para sempre. Se hoje eu estou sentada aqui, vou ficar um ano sentada aqui e depois eu vou querer sentar lá. A gente muda. Cair no ódio e vingança. O que, que a gente precisa? Enxergar a luz do amor e do perdão. Escaldar o orgulho e o egoísmo. Escaldar, bater bater, bater, bater até que ele não tenha mais força com a gente pai, me dê paciência Ai que eu possa chegar hoje e ninguém vem falar comigo chegue você falando bom dia, como estão? mas eu não gosto de você a gente vai mudando a vibração e até a pessoa nossa, já que percebi que você mudou meu Deus, primeira vez que eu te vi tu tão braba Tão arrogante. Meu Deus, você é uma criança. Isso é case de fatos reais. Precisamos nos calçar do arrependimento, nos utilizar do guincho do remorso. Mas a gente não pode se utilizar do remorso como culpa e como vitimização. A gente precisa utilizar do remorso como prova real. Para saber o que a gente está fazendo de errado, como e aonde e quê, E aí sim, se motivar. Para encerrar a palestra, cinco últimos minutinhos. A gente tem a leitura de uma psicografia. E para isso, eu quero que todo mundo feche o olho. Todo mundo, todo mundo, acha uma posição super, super, super confortável na cadeira. E vocês vão escutar uma voz super suave e tentem se conectar não com a voz, com a leitura, com o que está sendo dito.
2: medicamento diário nos dias que correm permeiam uma constante queda energética e muitos desajustes onde a ansiedade e as cobranças diárias incentivam o desajuste emocional e o cansaço mental essa modernidade toda traz um vírus invisível que vai minando as correntes nervosas estamos falando do imediatismo que teima em dispensar a atenção e promover uma super preocupação, onde as correntes nervosas se aceleram, distribuindo a irritação, a impaciência, concentrando boa parte e, em outros casos, todas as energias psíquicas. Assim, facultando uma perturbação, onde as pessoas não percebem, nem mesmo os familiares, e acabam estando junto aos seus, mais distantes no pensamento. Em meio a tantas cobranças e tanta pressão, o imediatismo pode e deve ser combatido com o um medicamento diário. Prece, duas vezes ao dia, e em algum período do dia, um olhar para qualquer parte da natureza. Uma vez por semana, uma leitura edificante e diariamente exercícios de diminuir a pressa. Aí está o medicamento diário, mas comecem já pois o imediatismo traz consequências danosas, como o desencontro consigo mesmo, o alto indício de materialismo, o entorpecimento emocional, além de uma forte propensão a um desgaste do sistema nervoso central. Bem, meus irmãos encarnados, também já estive na carne, sem bem que não numa época tão agitada e completamente consumista. Mas tomem, tomem as doses diárias e não esqueçam de olhar a natureza e perceber que sem pressa ela nos espera, nos mostrando que é melhor estar bem e em paz consigo mesmo. Votos de calma e de um bom combate ao meio imediatismo. Jorge Cabral Essa psicografia faz parte do livro Ensinamentos de Outra Dimensão, psicografado por Zé Araújo, ditado por espíritos diversos
0: Que voz gostosa, não é? Como é bom a gente poder ouvir Esse final de semana estava vendo um documentário que tem na Netflix chamado Corpo Humano e um dos episódios fala sobre uma vocalista, instrumentista e compositora surda. Ela nasceu surda. E ela compõe músicas lindíssimas. E ela sente a vibração do corpo, a vibração das notas. Como que ela fala e vibra no abdômen. Como ela fala e vibra como ela sente o vento na natureza, o cheiro do sol. Quem me conhece e quem não me conhece vai ficar sabendo. Sou muito namoradeira da natureza, sempre fui. Sempre achei que foi por, ser, por crescer no sítio, mas não foi. É algo que a gente precisa valorizar sempre. É a forma mais sutil que a gente tem de desconectar, desacelerar e colocar o nosso campo mental, os nossos sentimentos, as nossas emoções em dia. Essa foto foi tirada na praia no dia do meu aniversário, às 6 horas da manhã. Adoro levantar de manhã cedo, namorar o sol. Falo para as para as minhas amigas que me acompanham, gente, é um espetáculo maravilhoso que a gente não vê todos os dias. O pôr do sol é lindo de se ver também, mas a gente acompanha e acaba vulgarizando o nascer. É imediato. A gente não sabe quando o sol vai apontar lá, e é tão vibrante a energia do sol. Está aberto, receber, não é quente. É tranquilizante. Eu e a minha pequena, a gente adora natureza. E a gente sintoniza com o quê? Pessoas, amigos e familiares que têm as mesmas conexões. Isso é uma trilha. Como é bom quem é que bate foto do mato. Como é bom a gente respirar, sentir o cheiro da chuva na terra nem todo mundo tem isso não esperem estar isolados presos, não esperem ter isso tirado de vocês de uma forma abrupta para vocês valorizarem a gente não sabe de nada que vai acontecer com a gente então valorizem mais se abram, estejam dispostos, parem, estacionem, namorem com vocês, namorem com a natureza, com as pessoas, sintam o sabor da comida. Não esperam ter deficiência de paladar, ter covid que altera muito o paladar ou qualquer outra normalia no nosso sistema nervoso central que faz com que a gente não degluta a comida, não consiga engolir. Não espere ser alimentado por uma sonda para esperar tirar aquilo para você sentir água gelada na boca. Bebam com calma. Respirem fundo. Sintam o vento, o sol, a chuva, sem reclamar. Se conectem com a natureza. É para lá que a gente vai. Isso o nosso espírito e a nossa mente sente. Não precisa do corpo. Se a gente soubesse o quanto o carinho salva, a atenção alimenta e a união fortalece, não estaríamos perdendo uns aos outros todos os dias. A gente fala que a gente perde quem a gente ama quando a gente se separa deles, por algum motivo. Mas a gente perde quem a gente ama todos os dias dormindo na mesma cama. Uma ótima semana, com bastante mudança vibracional mental. Querida espiritualidade, obrigada por acalmar as nossas mentes, por essa massagem nos nossos chakras, por a gente conseguir sonhar, imaginar e se imaginar, querer e vibrar por energias melhores, por momentos melhores, por querer sermos um pouco melhores que a maior vibração que possa nos acompanhar desta noite em todos os momentos seja o amor as energias naturais que a gente tem a força e a calma da prece obrigada queridos irmãos, espiritualidade amigos e familiares e obrigada por mais uma vez podermos estar aqui, que a gente possa sentir o calor, o arrepio, a chuva, como motivadores vibracionais do nosso melhoramento e que todos os dias possamos ser agentes da nossa libertação e da nossa cura, que assim seja.